0: Здравствуйте, добрый вечер. Сегодня у нас третья беседа, посвященная кашруту. То есть это, образно говоря, после тех уже заповедей, которые мы с вами проходили, связанных с землей Израиля. А сегодня хотелось бы поговорить о рыбе и о яйцах птичьих. Рыба. Какие есть у нас с рыбой могут быть возникнуть проблемы? Во-первых, это самое Первая вещь, которую мы смотрим, как всегда, это вид кошерной рыбы, написано на вторе, чтобы это были плавники, плавники, чтобы были и чешуя. Сегодня есть интересная вещь, сегодня генетика, она развивается, я всегда говорю сегодня, сегодня, потому что сегодня на самом деле большие изменения по сравнению с тем, с тем что было когда-то, все было природное и так далее, сегодня генетика очень сильно развивается, всякие... Уколы есть всякие прививки, могут сделать рыбу, у которой не было чешуи, чешуи у которой не было, сделать и чешую для специальных, для специальных э, целей, например, чтобы она лучше сохранялась, и так далее, чтобы ее там меньше постигали, всякие травмы и так далее. Поэтому сегодня очень тяжело положиться на то, что когда человек посмотрит, есть у него чешуя или половники или нет, могут быть сегодня всякие изменения такие, которые просто неверо... не, не, невероятные. Поэтому всегда желательно желательно, чтобы было у нас удов... либо мы знали какой-то вид рыбы очень хорошо тоже, если люди, которые разбираются в этом просто, если они знают, что это, например, окунь и это вот перед ним это окунь, окунь, кашалка, кошер, рыба, он может есть или карась, а если это непонятно кто, но у него есть плавники, чешуя, сегодня в наших условиях практически сто процентов невозможно это знать. Поэтому желательно, чтобы те виды, которые нам неизвестны рыбы, они нам были, чтобы специалисты сказали, что они коширные. Те специалисты, которые в этом разбираются, есть специальные признаки, как это можно выяснить, в тех местах, где это, ее ловят и добывают рыбу и так далее. Это одно. Теперь, естественно, что все продукты, которые изготовляются из рыбы, естественно, что они, помимо того, что надо, как уже с рыбой понятно, надо знать, что это из кошерного вида, там это железные, там уже, даже если мы очень хорошо знаем, как выглядит карась э, в живом виде, в, в целом виде, то, по крайней мере, когда это в каком-то, в каком-то паштете, например, его заметить очень тяжело, и узнать, что там есть чешуя была... Была у него когда-то чешуя и плавники, не, невозможно. Поэтому, естественно, что надо знать, что это рыба кошерная, иногда бывает целые рыбешки. И если человек их знает, уверен, то что это кошерный вид, он может это есть. Если нет, то опять же нужно, чтобы было специальное удови... удостоверение э, тех, которые разбираются, что это кошерная рыба. А когда мы говорим о консервах и всяких... Э, прочих изделий из рыбы, в которые входят другие продукты, то, естественно, надо быть уверенным, что все остальные интегренты, которые входят в это блюдо, они тоже кошерные, потому что могут быть там в эти несколько каких-то добавок небольших, и они мне запрещают всю рыбу в еду. Поэтому это все должно быть, естественно, проверено, знать досконально, что это все проверено и кошерно. Икра, то, что касается икры, это мы всегда знали, что красная икра, она кошерная, черная икра, она не кошерная. Сегодня со современные технологии могут красную икру превратить в зеленую, а черную в белую. Да? Поэтому сегодня цвет икры ни о чем не говорит. Опять же, могут туда использоваться для того, чтобы она лучше сохраняла всякие добавки, всякие консерванты и так далее... Очень много количества всяких, только если кто-то видел упаковку, концернную упаковку или баночку от икры красной, он может видеть, сколько туда входит компонентов всяких, сколько от них красок туда входит. Поэтому, естественно, что каждая эта вещь, она должна быть известна нам, что она кошерная, либо, либо это приобретать с удостоверением о кошерности. Рыбий жир, который все годы все пили, не было никакой проблемы. Надо знать, что сегодня туда тоже могут всякие добавки входить, это при том условии, что это нам известно, что это жир из кошерного вида рыбы, но если это, это жир рыбы не кошерных видов, то он запрещен, как, как и сама рыба. И когда мы говорим о рыбе... И необходимо обратить очередное, очередное внимание, как бы очередной раз внимание обратить на насекомых, на разных видов мелких вредителей, да, которые могут жить в рыбе, внутри, снаружи, на коже, между кожей и мясом, в мясе, во внутренностях и так далее. И Некоторых из них очень тяжело увидеть, некоторых из них тяжело вы, э, изъять и туда. Поэтому человек, который не знает точно, как это делать, я бы ему не посоветовал э, самим заниматься приготовлением как бы, э, то есть, э, есть рыбу такую, да, потому что количество насекомых, которое может там водиться, оно достаточно.. Часто встречается, надо знать, может быть, какие-то виды больше, каких-то меньше. Надо это все знать хорошо перед тем, как употреблять рыбу в пищу. <смех> Говоря о рыбе, еще один момент, который надо упомянуть, это рыбу с мясом не едят. Это не закон, связанный с запретами из-за кошерности, это связано с запретами, связанными со, со здоровьем. Это написано в Талмуде, приводит Шулханруф, это сегодня все это делают: не едят рыбу вместе, не готовят ее вместе. Что касается посуды мясной, чтобы в ней приготовить рыбу, это разрешено делать, если это чистая посуда, это разрешено делать. Хотя есть такие немного, но есть такие люди, которые специально для рыбы делают свою отдельную сковородку, отдельную кастрюлю, там готовят рыбу только и с мясом, не, чтобы она не соприкасаться никак если рыба с мясом были вместе сварены, посуда становится некошерным это еду надо убрать из использования то есть не пользоваться этой едой животным то давать можно теперь что как вести себя во время трапезы, если нам, нам часть блюд мясные часть, часть рыбные то Первое, первое то, что надо сказать, что одновременно это не ставят на стол, принято не ставить на стол одновременно, даже если люди, это все знают, которые находятся за столом, все это знают. более бы такое, что приходят те, которые пока что не знают этих всех законов, не ставят одновременно мясо с рыбой на стол, принято. После того, сначала почему-то принято сначала едят рыбу, потом мясо, да не обратно. Но в принципе, кому это очень важно, может и в обратном порядке это сделать. Между одним видом и другим надо съесть что-нибудь, что ни рыба, ни мясо, и выпить немножко чего-то. Сфарадим, представитель севардских общин, они моют руки, сполоскивают рот между рыбой и мясом, э, меняют посуду, тарелки, то есть, да, и вилки, ножи, тем резали мясо, пользовались для для мяса не пользоваться для рыбы и наоборот если мы говорим о резке о, о, во время готовки да что естественно да, доска э, резательная доска нож да это должно быть все чистое и не, не пользоваться для рыбы мясным ножом без того чтобы его помыть и наоборот тоже да, чтобы не попало одно на другое Проблема, она более такая серьезная, это когда мы говорим о мясорубках всяких, да, разного вида, комбайнах и так далее. Там очень э, все там закрученное такое, да, надо это, чтобы, чтобы все хорошо вычищено до, кон, до конца, чтобы рыба даже чуть-чуть не попала на мясо, и мясо на рыбу. Есть такие, которые не, не, не пользуются луком или чесноком, которые резали мясным ножом для, для рыбы или рыбным ножом для мяса. Что такое рыбный нож или мясной нож? Это нож, которым э, резали что-то очень горячее мясо или очень горячую рыбу, он становится от этого рыба попадает внутрь как бы, металла, и потом при резке лука, именно острых таких продуктов, как лук, чеснок, оно в них входит, он становится как бы кусочек мяса такой, образно говоря, кусочек рыбы, и потом э, не пользуется этим. Теперь кому это очень важно, и кому это тяжело, могут спросить у Равина. может быть, есть в этом какие-то послабления <космех> э, В этом плане Я думаю, что можно найти какие-то послабления Но, в принципе, таков э, Обычай, таков закон Не засаливают Вместе рыбу с мясом Не э, Бывает иногда делают вяленую рыбу Вяленое мясо, не, не делают Процессы это все вместе, естественно, не кладут Вместе это в одну духовку э, Должно быть разделение полностью Это это, наверное, так, в общем то, что касается рыб. Следующий момент, о котором я хотел бы поговорить немножко, это яйца. Яйца – это вещь достаточно как бы, удобная, да? ее можно есть с мясом, ее можно есть с молоком, это тоже называется такой, да, не молоко, не мясо. В нашем обиходе часто встречаются яйца, так надо немножечко все-таки обратить на некоторые моменты внимание. Во-первых, яйцо из кошерного вида птицы, оно кошерное. Если это яйцо, которое принесла не кошерная птица, естественно, это яйцо не кошерное, те, которые знают точно, как выглядят кошерные яйца, они и уверены, что в этом месте не находятся птицы другого вида, например, или которые могут яйца, которых могут быть похожи или что-то такое, то могут это есть. Там как бы это самое, тут не это вещи, которые человек может знать. Но он должен быть уверен, что это принесла кошерная птица. Вот Если у него есть такая уверенность, то он может это есть. Если у нас есть сомнение какое-то, то надо устрожить, потому что это запрет и старый. Это как бы как кушаешь некошерную, как любую другую некошерную вещь, запрещенную виду. Если это курица, скажем, для примера курица, да? то есть, то обычно это те яйца, которыми мы пользуемся, если это курица трифа или навела, ее Яйца запрещены в еду. Что такое трифа? Это физические недостатки определенное количество физических недостатков, которые приводят в свой законов еврейских. Если такие недостатки физически есть у курицы, то яйца, которые она несет, они не кошерные в еду. Их можно использовать для других целей, но только чтобы они в еду никак не попали. Курицу, которую зарезали не кошерным способом и у нее нашли целое яйцо там в животе, которое уже было в скорлупе во всем, несмотря на это, то что это самое. Если неизвестно, что это было бы яйцо, например, сне, курица снесла, потом ее зарезали, то оно разрешено. Если у нас э, уверенность есть такая, что, это самое, что сначала зарезали, потом это яйцо было внутри, оно запрещено. Когда у нас сомнения, то мы в случае с... Это навела называется не кошерное мы облегчаем. Потому что кошерное зарезание птицы, например, оно не запрещено не по таре, а по мудрецам, специально подстановление мудрецов. Поэтому, когда у меня есть сомнения на, на, насчет яйца, это яйцо из невилы или неизнавилы, то я облегчаю. А если это говорится о трефе а – о физических недостатках, поскольку курица, птица любая, у которой есть те физические недостатки, которые сказаны в законах, они по таре – сторы Поэтому, когда у меня есть сомнения, если это была больная или не больная птица, мне это яйцо запрещено. Почему мы не говорим, что все яйца запрещены причиной за, за то, что у нас есть сомнения, может быть, все птицы больны? Потому что большинство птиц, они все-таки здоровые. Если это, она нормально несет яйца, и она нормально ходит, то, скорее всего, эта птица здоровая. Пока они нашли у нее какие-то недостатки, то это, скорее всего, все в порядке. Хотя в последнее время, как я люблю говорить, что изменения произошли немножко в худшую сторону. То, что Все эти прививки, да, то, что делают кур. Кур в, в, выращивают за несколько дней, так как будто когда это требуется несколько месяцев в, в, в обычных условиях природных. Поэтому, естественно, там могут э, надрываться какие-то органы, ломаться какие-то кости и так далее, что делает птицу не некошерной. И тем не менее, после всего этого, в принципе, раввины считают, что большинство кур, например, большинство птицы, оно кошерное, поэтому яйца обычно, они все разрешены. Если курица снесла яйцо, оно, в принципе, кошерное. Если курица снесла Снесла яйцо То есть яйцо у нее вышло раньше Раньше времени То Даже если на ней нет это Скорлупы Все то время, если мы смотрим на нее И мы не, вид не видим никаких э, Прожилок кровеносных, каких-то жил и так далее да, То это белое яйцо, такое, да, даже если оно без скорлупы, но, в принципе, разрешено в еду. Когда находят, зарежут курицу и находят у нее внутри яйца, то надо спросить уровинов, что это, какой статус, потому что там, мы знаем, да, там от маленьких таких шариков и до практически целого яйца, это все меняется, иногда в какой-то момент они перестают быть мясом, начинают быть Яйцо, надо знать, разрешено ли это кушать с молочными продуктами Либо это мясо, его надо засаливать специальным образом и так далее это надо, Каждый раз надо спросить уровень, но такое не часто бывает Поэтому это не так, не так уж прямо на практике этот закон да? Теперь очень важный момент, это кровь, которую находят в яйцах иногда я сейчас говорю в основном о яйцах тех, которых курица снесла, у которой был петух, потому что сегодня яйца большинства ей скорее всего не такие. Да, сегодня яйца они инкубаторские, то есть там куры, они без петухов, они сносят яйца, как бы такие, которые без, без участия самца и они, у них другой статус да, там, наличие крови в таких яйцах оно практически не бывает а если бывает, то это кровь запрещена, запрет этой крови намного легче, чем э, такие яйца, которые снес, снесены э, кур, курами в которых э, в этом участвовал петух тоже поэтому я сначала скажу несколько слов о том, как это в классическом варианте происходит потом перейдем к э, тем, тем яйцам, которые такие, которые не неосеменные, так скажем. И, и, кстати, говоря об этом, я, я сказал, что если кур, курица, например, она э, физически больная, те признаки физического нездоровья, которые ее делают некошерными, то яйцо некошерное. Что будет, если курица здоровая, а петух не здоровый, называется трифа? То есть такие, которые разрешают такое яйцо есть, хотя он его доля в этом тоже какая -то. то есть тем не менее сровины которые разрешают такие яйца употреблять в пищу что делать с кровью которая находится в яйцах ну во первых желательно прежде всего яйца когда мы варим варить их варить например три яйца сварить почему потому что если в одном из них найдется кровь то большинство яиц те два которые будут останавливаться становятся не по большинству мы здесь идем и Кастрюля, в которой они варились, они останутся кошерные, и только надо будет заниматься тем яйцом, где нашли кровь. В любом случае, когда нам надо использовать яйца для разбивать, то есть без, без скорлупы, разбивать их надо, чтобы употреблять в каких-то блюдах, то надо их разбить заранее в какой-то емкости посмотреть, нет ли там крови, есть такое, есть такое обязательное, обязательное условие перед пользованием яйцами. Что будет, если мы нашли кровь там, то это яйцо выбрасывается. Если там есть много яиц, и в одном из них мы нашли, нашли кровь, это желательно в каждой ситуации спросить уровень, но в принципе, грубо говоря, так что если это нашли в желтке, в желтке нашли кровь, то все белки и вот этот желток, в котором есть кровь, надо уничтожить. Почему? Потому что мы не знаем, какой белок из этого яйца вылился. Это яйцо запрещено, поэтому весь белок мы убираем. Желтки, и кроме того, которые есть, они остаются. Если, если мы поднимаем этот желток, и белок вместе с ним поднимается, что бывает, наверное, редко очень. Но если так произойдет, что этот белок поднимется вместе с ним, то убирают только желток с его личным белком, а все остальное разрешено. Если яйцо, жидкое яйцо с кровью, оно находилось в какой-то посуде в течение суток, то это приравнивается к процессу варки, как, как процесс квашения такой называется, и посуда запрещается, ее надо будет потом кашировать. Что делать, если использовали яйцо, в, например, в какое-то блюдо, сейчас его, его там уже не видно, и вспомнили о том, что его не проверили. Говорят, что это блюдо кошерное, хотя изначально надо проверять, но постфактум это блюдо кошерное, потому что большинство яиц, они без крови. Я хочу упомянуть, говоря о яйцах, сказать, что яичный порошок, он должен быть с, с, с уведомлением о о кошерности, да, потому что туда могут входить всякие добавки. Я уже не говорю про кровь, да, на кровь, например, можно было сказать, что мы идем по большинству, большинство яиц не без крови, например, да, но туда могут всякие добавки входить, поэтому родины говорят, что должно быть обязательно это уведомление о кошерности. Или знаете там, что это кошерное, туда ничего не входило. будет в ситуации, когда у нас, например, есть яйцо с кровью, которое перемочалось в каком-то количестве яиц без крови, мы не можем, сейчас, не можем сейчас это найти, это яйцо, например, разбили яйца, там было одно с кровью, другое, много без крови, и они все смешались, сейчас я не могу это установить. В принципе, все это оно запрещено должно быть, но если было 62 яйца которые в этой, в этой э, смеси было 62, 2, 62 яйца. И в одном было кровь нашли, и оно все смешалось, я не могу найти, то мы в такой ситуации говорим, что это, вся эта смесь она разрешена, все эти яйца разрешены ими пользоваться. Где такое может быть, но это как бы в домашних условиях такого не бывает. Бывает каких-то, может быть, в кондитерских где делают, делают выпечку какую-то с использованием яиц и так далее. Сегодня, когда большинство яиц – это яйца, как я уже говорил, без участия самца, без участия петухов и так далее, то закон у них более легкий. Она, такое, такое яйцо само, само оно запрещено, такое яйцо, но оно другие яйца не делает ни кошерными. Если мы говорим о представительстве сефардских общин, то сифарду разрешено только убрать кровь из такого яйца, которое без участия самца. Только кровь убрать, само даже яйцо, остальная часть разрешено, ашкиназим убирает все яйцо. Но и на не запрещает другие вещи, когда оно смешалось и, или посуду. То же самое, если у нас много, много яиц вместе, это разбили это яйцо, это более легкий закон, мы достаем только участок с кровью, все остальное разрешено, потому что это не кровь как таковая, э, поскольку тут не было участия, э, участия самца. Теперь какая, что называется кровью, какой вид? Это красное или черное, э, черное такое пятно или сгусток? Это кровь. Если, если это коричневая или другого любого цвета, это не кровь. Иногда бывают кусочки мяса такого типа мяса, что-то какая-то такая небольшой небольшая крошка, такая кусочек, это, его просто этот, этот кусочек убирают, устраняют, а яйцо разрешено, как в тех, которые, эти в тех видах яиц, которые без самцов, даже и те, которые с самцами, тоже можно брать просто этот кусочек, и яйцо, оно кошерное. И все это вроде бы то, что то, что может быть в яйцах. насекомых там обычно не бывает, как правило. Это в общих, в общих чертах в общих чертах то, что может нас интересовать в яйцах, я думаю, с точки зрения кошерности. У нас осталось немножко времени до конца, до конца беседы. Я бы хотел это время посвятить, сколько мы успеем, вопросу о видах еды, которая, которая запрещена не из за, кошер, из -за кошерности, а из-за того, что она может вызвать какие-то болезни, какие-то неприятные вещи, подействовать на какие-то какие э, опасные пища, такая которая может для чего-то быть опасна, которая не, не, не говорится об этом. В Торе ничего, в Торе написано, что надо э, следить, чтобы не болеть, чтобы быть здоровым и так далее. Наши мудрецы на протяжении поколений в Талмуде. В основном, да, потом после этого, после да еще какое-то время, были какие-то виды еды или виды обращения с едой, которые нежелательны, нехороши, запрещены полностью. Часть из них ушло со временем, люди перестали как бы на это обращать внимание, пренебрегали этим. Часть, оно осталось очень строго до нашего времени. Несколько из этих вещей, я хочу сказать, что это не полный перечень, неполные законы, которые с этим связаны. Так, в общем, немножечко услышать о каких-то определенных моментах. О мясе с рыбой мы уже с вами говорили на, 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 во время беседы, которая, которая касалась рыбы. Не едят мясо с рыбой вместе, не кладут на стол их. Это мы говорили с вами, да, и так далее. И что касается мяса, что касается рыбы и молока, молочных продуктов. Это интересная вещь такая, да, что в некоторых книгах приводится, что это также же нежелательно, не как рыба с мясом, также же нежелательно рыба с молоком. Но у ашкенадских евреев этот, этот запрет как-то вообще не вошел в в рамке жизни, как бы, да, не, не принято никаких ограничений в этом делать. Усфарадим это принято, во многих сифарских семьях это принято сегодня очень строго. Э, э, кроме, может быть, некоторых видов э, молочных продуктов, это, в этом есть разные расхождения, то, что мне известно, это масло, масло это не касается сливочного. Э, если у нас э, есть яйцо, лук или чеснок, который с которых полностью сняли кожуру или скорлупу, и они пролежали всю ночь, пролежали всю ночь без использования, они, их запрещено кушать, потому что это опасно. Если оставили хотя бы немножко скорлупы, или вот эти там, волосики, такие, которые выходят из, из чеснока или лука, с другой стороны, это разрешено. Если чеснок, лук или яйцо, они были... Перемешанный в салат уже были приготовлены салат, или на них посыпали немножко соли, или налили немножко масла, любого масла, то это не запрещено. Есть, которые э, облегчают, говорят, что это не касается яичного порошка и не касается э, чесночного порошка. Это такой сухое чеснок, чесночный порошок, это, на это не распространяется. То, что я сказал, что это, если они были очищены полностью, нет там этих волосков и ничего, прошла ночь, они ничем не, смя... не, не, не смазаны, не перемешаны и так далее. Тот вариант, который сказал, что он запрещен, он запрещен, даже если это в чем-то закрытом находится, за, за семью печатями, за семью засовами, все равно это запрещено, это не помогает. Это не за то, что это закрыто, а потому что есть какой-то какой такой, скажем, дурной, дурной, дурной дух, такой да, злой дух, который это попадает туда, который... Делать их непригодными в еду и... Те напитки, которые находятся Открытые напитки В том месте, где вводятся змеи Их запрещено использовать в пищу Потому что мы опасаются в нашей сказать, что да, могла змея Из них пить и оставить там Или змея, или скорпионы Могли там немножко яда оставить Это опасно для человека это не касается таких напитков, которые, которые прокипятили, и они еще горячие, что выходит, как бы из них пар идет, скорпионы и змеи, такое они любят, наверное. Каких напитков это касается? Это, в принципе, вода, вино и молоко есть, которые говорят, еще другие напитки, но это, в принципе, то, что принято, это три вида. Если это в холодильнике, в шкафу стоит или как-то чем-то закрыто, да, естественно, что это нормально, это все хорошо, туда змея не может попасть, и скорпион тоже. В тех местах, где змеи не водятся, и скорпионы не водятся, сегодня принято это не соблюдать, хотя есть люди, которые считают, что там есть, может быть, какие-то еще причины, поэтому стараются не оставлять никакие напитки открытыми надолго, на, на какое-то время, всегда закрывают их, но это не обязательно. Еще один момент, который я хотел бы сказать, это та еда или напитки, которые находились под кроватью, во время того, как человек на ней спал, они запрещены. ритуально какая-то нечистота или не, не, нечистый дух, который на них спускается, они запрещены в еду. Говорится о сне ночью полчаса. Это то, что запрещает. Под, э, в коляске, там, где спит ребенок, или в кроватке дет, по детскую кроватку положить. Э, в принципе, это не запрещается. постфактум что делать с такими продуктами. Э, ну, есть такие, которые постараются это не есть, но, в принципе, как бы, кому, это, кому это очень надо, то, что можно помыть, моют, а то, что невозможно помыть, едят так, постфактум, облегчают в этом, если это находилось в каких-то упаковках, в каких-то банках, коробках и так далее, есть, которые говорят, что это не запрещено, ну, или изначально, естественно, нежелательно это делать в любом случае. Есть, которые говорят, что есть вещи, которые в, 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 ведут к забывчивости, к забыванию, к склерозу. Это, например, оливки. Когда, ну, это говорится, когда много есть человек, постоянно этим занимается. Когда один-два, наверное, этих ситуаций не касается, в которых, которых это обычное явление. Так, оливки. Некоторые говорят, что чтобы это было разрешено, надо немножко налить оливкового масла, эта проблема снимается. Мясо с половника. Не принято есть сердце ни крупного рогатого скота, ни мелкого, ни птицы. И тоже это влечет к склерозу, вызывает забывчивость. Хлеб, который не полностью не испеченный, такой полусырой хлеб, тоже самое, да, стараются это не, не делать. И последний момент, который я хотел бы подчеркнуть здесь, да, еще много, да, о чем говорить, но так вот, такие самые основные точки, которые мне показалось, надо упомянуть, это принято не заносить еду в туалет, я извиняюсь, да, но это самое, но если занесли, то надо уже потом смотреть, там если это было завернуто, закрыто, наши туалеты, они отличаются от те, которые были, скорее всего, это будет разрешено, но изначально не заносить еду в туалет, а есть там понятно, что это никто и не думал делать, потому что это не, 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 даже не не за закона, а просто из-за правил поведения, просто да, это неприлично, нехорошо, некрасиво, и тогда неприятно. Ну, на этом я хотел бы пока что временно прерваться, может быть, у нас э, у нас получится провести ряд бесед на, на тему молока, разделения между молочным и мясным что это очень важная, важная вещь может быть э, о поговорим немножко о кошерной кухне, о том как кошеровать то что запретились, те, та посуда которые не запользуется, как ее можно вернуть к использованию об окунании посуды поговорим о, о новокупленной есть еще много тем о чем говорить но это как бы такое начало было всего хорошего, до свидания, до новых встреч. Приятного аппетита, чтобы была у нас только кошерная пища и материальная, и духовная. Всего хорошего.